0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Economía y Finanzas con Pedro Tello Villagrán
1: Pedro te mando un abrazote, ¿cómo estás? Qué gusto poderte saludar El crédito hipotecario alcanza un nivel récord en febrero, cuéntanos
0: Luis, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Muy buenos días. Déjame antes de entrar al tema del crédito muy rápidamente hacer una reflexión sobre el tema del avión. El avión presidencial se convirtió en un auténtico boomerang político, pero también económico para el presidente de la República. Tú recordarás lo mismo que quienes nos escuchan, que tan pronto resultó electo, Utilizó al tema del avión presidencial como un símbolo de los excesos del poder político y del poder económico en México Y también lo erigió como una auténtica bandera política contra el neoliberalismo Pues bien, desde que empezó su sexenio prometió vender ese avión Y utilizar esos fondos para apoyar los programas sociales de su administración Pues bien, no hubo clientes durante prácticamente cuatro años y medio y además eh, nos convocó a una rifa que no fue rifa de un avión que no era de la presidencia de la sí, República uh -huh. y de premios que nos entregaron. Tú lo recordabas muy bien, Luis, ¿no?
1: Sí, por supuesto, Pedro, no, por supuesto, no. Y, y, y yo quiero preguntarte muchas cosas sobre sobre este asunto del avión. Eh, perdón que te interrumpiera así de de, sí. de pronto. Eh, a ver, mira, mucha gente nos está diciendo si convenía más quedárnoslos o no quedárnoslos. Pero a ver, eh, continúa, perdón, es que te interrumpí en, en a, a la mitad de de lo que nos decías. Perdóname, Pedro.
0: Decía yo entonces que de, lo convirtió en un símbolo político y en una bandera contra los gobiernos previos. Y pasó el tiempo y en la medida en la que no se conseguía quien lo comparara a Luis se fueron acumulando costos adicionales. La renta del hangar en el que lo teníamos en Estados Unidos más los costos naturales del mantenimiento del mismo después se trajo el avión a nuestro país y los costos de mantenimiento siguieron aumentando a los que se agregaron por supuesto los costos naturales de los viajes que hacía el presidente de la república en líneas comerciales y hoy que finalmente se consigue la venta que más que venta diría yo es un remate una auténtica ganga del, del famoso avión presidencial pues uno se da cuenta que estamos frente a otro ejemplo clásico de ese tipo de austeridad que le sale muy cara a un país como el nuestro, en el que los ejemplos abundan, y solamente destacaría dos, uno, el caso del avión presidencial, que de lo que nos costó y lo que finalmente recuperamos hay una diferencia enorme, y dos, el famoso aeropuerto internacional de la Ciudad de México de Texcoco, que le costó al bolsillo de los mexicanos una cantidad significativa. Qué costoso resulta para un país, Luis, tomar decisiones políticas en lugar de atender a la más elemental lógica económica para poder decidir lo que se tiene que hacer con los bienes del sector público. Dime
1: algo, Pedro, en sumas y restas, eh, ¿cómo justificas una pérdida así? Yo, yo lo ponía en el ejemplo de lo que platicamos todos los días, en, en el ejemplo de la economía cotidiana. Tú compras un coche, no sé, en 500 mil pesos y tienes una emergencia, híjole, tu mamá, tu, alguien tocó madera, pero está en el hospital, necesita una operación, no tienes el dinero, bueno, pues va, lo vendes, ¿no? Y a lo mejor te dan 100 mil pesos porque ese tamaño parece que es la pérdida, o sea, una pérdida brutal, ¿no?, de, de lana. Pero, eh, ¿no te convenía más quedarte el coche? ¿Por qué te conviene más quedarte con un coche? O en este caso, ¿por qué nos podía haber convenido mejor quedarnos con el avión en vez de rematarlo de esa manera?
0: Desde luego, Luis, que al cabo de los años que han transcurrido desde el anuncio de la venta del mismo y el costo acumulado de mantenimiento, etcétera, uno termina por concluir que este ha sido uno de los peores negocios de la presente administración, porque simple y sencillamente se lanzó a la venta el avión en momentos en los que la economía mundial no había llegado todavía a la pandemia, 2019, y en momentos en los que habría la posibilidad de haber encontrado clientes Ahora, en el 2023, Luis Auditorio, pensar que se puede vender un avión de ese tipo cuando los gobiernos están aplicando programas de austeridad para poder salir de los problemas que tienen y las tasas de interés están disparando, pues tratar de vender un avión de esta naturaleza que además ya acumulaba Prácticamente otros cuatro años de envejecimiento, pues resultaba una tarea cada vez más difícil. ¿Y, ¿Y qué fue lo que terminó por ocurrir? Bueno, pues el gobierno encontró a alguien que levantó la mano, le ofreció cualquier cosa y dijo, bueno, este de lo caído lo que pueda yo obtener. Y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Vendemos un avión que nos costó mucho más de lo que estamos obteniendo sin haber aprovechado finalmente lo que pudo haber sido el uso del mismo, sin haber obtenido los recursos que se habían prometido inicialmente y endosando en una factura de costos de mantenimiento más de renta, más de otro tipo, al presupuesto y al erario público, de recursos que pudieron haberse empleado en salud, en educación, en combate a la pobreza, en construcción de infraestructura, Luis.
1: Nos dicen aquí, pero es que si, lo quedábamos, si nos quedábamos con el avión nos iba a salir más caro porque teníamos que seguirle dando mantenimiento.
0: Pero también se pudo haber aprovechado ese avión, Luis, para realizar los viajes de giras oficiales o para otras actividades, pues, ¿no? Pero haber tenido ese avión parado literalmente como lo tuvimos durante cuatro años, le costó a este país una cantidad significativa de recursos y al gobierno yo creo que, eh, tener que reconocer que una bandera política y un símbolo del exceso del poder económico que, que de inmediato le endilgó a ese avión, pues significó un auténtico boomerang para la propia administración del presidente López Obrador
1: Tú tienes una paciencia de santo, Pedro, por eso te quiero contar lo que nos están diciendo en el Whatsapp o sea, vámonos así, porque a ver, están llegando una cantidad brutal de mensajes Ustedes, bueno ya sabes, mienten, chayotero, ¿verdad? Pero bueno, este me encantó. Los bienes son para remediar los males no puedes vender el auto al precio que te costó, por eso lo vendimos, pero a ver, estamos en los males, es que a mí me cuesta mucho trabajo poder decir esto, porque tenemos una distribución de la riqueza para el perro, pero somos uno de los países más ricos del mundo, o sea, estamos dentro de las 20 economías más, más poderosas del planeta, si no me equivoco, Pedro, o sea, ¿de verdad necesitábamos venderlo? ¿Los bienes son para remediar los males, como dice aquí esta persona?
0: Creo que esa frase ocurre y aplica cuando tenemos una auténtica emergencia personal o familiar, no era el caso de este país cuando el presidente de la república tomó posesión de su cargo, lanzó el tema de la venta del avión como parte de la campaña de la austeridad republicana con la que arrancó su gobierno y ese decreto que tú y quienes nos escuchan seguramente recordarán, el decreto de austeridad donde se recortaron gastos y se recortaron servicios que disfrutaban buena parte de los servidores públicos de nivel medio hacia arriba, que me parecía a mí bastante justificable, pero donde se incluyó un avión que tenía fines, que eh, eh, tenía una utilidad que pudo muy bien aprovecharse en lugar de convertirlo prácticamente en, un, en una aeronave estacionada con un costo creciente para las propias finanzas del país, cuando bien pudo haberse aprovechado para las labores para las cuales había sido adquirido, Luis.
1: Oye, y, y bueno, finalmente un, un par de, de preguntas más que nos están diciendo. Ay, habrá que ver, habrá que entrar al, al tema de transparencia, pero como no tenemos INAI, a ver si si nos quedamos nada más con las ganas. Eh, al final sí se finiquitó la deuda, porque a final de cuentas era como si vendieras un coche que estabas pagando todavía, ni siquiera era
0: tuyo, ¿no? Sí. Esa es la gran interrogante, Luis, y con eso yo quería concluir esta, esta reflexión. Uh -huh. Ahora no sabemos si efectivamente ya éramos dueños o no del avión. Ahora no sabemos si lo que vendimos era realmente algo de nuestra propiedad o si estamos finalmente transfiriendo un bien ajeno. Eso tendrá que aclararse seguramente en el curso de los próximos días, y tal como lo ofreció el presidente el próximo lunes, lo, lo, lo harán público. Pero eh, a, al margen de lo que se informe el próximo lunes, Luis, el hecho es que cuando uno hace una revisión o uno hace la crónica de lo que ocurrió con el avión desde que se anunció su venta hasta que se concretó justamente ahora, pues uno se da cuenta de que estamos de verdad frente a esos errores de austeridad republicana que le cuestan una cantidad millonaria a un país que lo que requiere es precisamente dinero para pagar medicinas para adultos mayores y para enfermos con eh, eh, enfermedades difíciles, tan difíciles como el cáncer y no lo tenemos, Luis, o no lo hemos podido resolver, y las promesas de un sistema de salud eh, ya no equivalente, sino ahora mejor al de Dinamarca, bueno, pues este... Eh, se quedan en eso, en palabra vacía, en un país en el que las necesidades se van acumulando y la calidad de vida de quienes padecen estos problemas en el sector salud siguen aumentando. Y eso me parece que tendría que llevarnos a la reflexión de qué tipo de austeridad podemos y debemos aplicar en un país como el nuestro.
1: Pedro, te mando un abrazote, como siempre, mil gracias, y te seguimos ahí en tus redes.
0: Síganme en Twitter, en arroba y que tengan un espléndido fin de semana. Noticias. Cárdenas.